0: Hafızanın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölüme gerçekten çok fazla geri dönüş oldu. Çok fazla yorum aldık, değerlendirdik. Ee, İbrahim hocamla şimdi ikinci bölüme ya peşinen söylüyorum gerçekten bomba gibi bir program olacak. Ben e, öyle düşünüyorum çünkü hocamla program öncesinde bir hayli konuştuk, notlar aldık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim sağ olun. Şimdi sözü size vermeden önce programın sonunda... İzleyicilerimize bir sürprizimiz olacak. Güzel bir sürpriz olacak. Onu da ifade edeyim. Sonunda sürprizi açıklayacağız. Hocam şimdi biz geçen hafta duyurmuştuk. Evet. İkinci bölümde Türk Devletleri Teşkilatı'nı konuşacağız demiştik. Hafızanın ikinci bölümünde hazırlandık ve biz bu hafta baya baya bir coğrafya analizi yapacağız. Haritalarımız var, notlarımız var. Bir hafta boyunca da çalıştık birlikte. Evet. Sözü size bırakıyorum hemen.
1: Kafkasya'dan, Trakya'dan, Türkistan'dan feryadım. Parça parça yüreğim ciğerimi dağladın. Ben bu iman yolunda zincirlere bağlandım. Herkes hür bu dünyada, yalnız esir, esir biz varız. İşte bu ses 200 yıl boyunca yankılandı o coğrafyada. Bu akşam onun öyküsünü anlatacağız.
0: Ahmet Cevat. Ah. Ahmet Cevat, Azerbaycan'ın milli şairi, evet. bu sözlerin yazarı...
1: Ya, o değil, o benim. Bu benim şiirim. Ha bu sizin şiiriniz. <gülüyor> bu benim şiirim. Şimdi gelelim Ahmet Cevat'a. Evet. Çırpınırdın Karadeniz.
0: Evet, Çırpınırdın Karadeniz.
1: Bu, bu benim. <gülüyor>
0: tamam, ama bu da çok güzel
1: hocam. Öyle mi oldu? Evet, gerçekten çok güzel. Eyvallah. Güzeldi. Şimdi bu, bu, o zamanlar aslında o zamanın tablosunu belirtiyor. Baştan ayağa o zamanın tablosunu belirtiyor. Yaklaşık 30 yıllık bir hikayesi vardır, 40 yıllık bir hikayesi vardır bende bunun. Çırpınırdın Karadeniz dedik ya, bakıp Türkün bayrağına, ah ölmeden bir görseydim düşebilsem toprağına. Evet Ahmet Cevat, ne olur anlatın, biraz da siz anlatın. Yok
0: şöyle anla- biliyor evet. Türk Türk Türk halkı biliyor Türk coğrafyası çok evet. iyi biliyor. Ee, Azerbaycan'ın milli şairi Stalin tarafından Türkçülük yaptığı için Şehit edildi kurşuna, 1937'de 37'de Kurşuna dizildi evet. rahmetle analım Ekim ayındaydı Evet. Ee, sanırım 84. Vefat evet. yıl dönümüydü evet. anmış olalım çok güzel evet. Dizeleriyle evet. Hocam şimdi Notlarım var sorular var bütün bunlar Şu Türk devletlerinden Bir başlayalım biz evet. yani Nerede başladı, nasıl ortaya çıktı, nereye evrildi? Şu bir fotoğraf ortaya koyalım.
1: Şimdi tarihi olarak bakacak olursak aslında bizim kara kuvvetleri komutanlığına baktık mı işin ortaya çıkıyor. önce 209 diyor. Ama bu Büyük Hun İmparatorluğu'nun. Evet. Biz esasında bunu böyle bir 500 yıl daha geriye alıp Saka İmparatorluğu'na, Saka Devleti'ne yani İskitler'e ve onların ünlü kadın hükümdarı Tomris'e kadar gidebiliriz. Thomas hakkında da çok güzel belgeler çıkmaya başladı evet. o yüzden söylüyorum. Özellikle Kazakistan'da yapılan bazı kazıların sonucunda kurganlarda ortaya çıkan altın elbiseli adam bizi baya baya yakınlaştırdı başka bir şeylere. Yani tarih aslında Hunlardan evvelde. Peki daha iskiye gidebilir miyiz? Bunu ben söylemiyorum şimdi. Şimdi olayı Nikolay Nikoski'ye veriyorum. Bu aslında Çuvaş bir babadan. Rus bir anneden doğma ama Rusya'da doğup büyüyüp yetişmiş Ruslar adına çalışan bir bilim adamı. Kendisi antropolog aynı zamanda, antropolojist aynı zamanda. Nikolay Nikolski çok ilginç bir araştırma yapıyor. İlk önce e, bugünkü Türkmenistan'ın Aşkabat'ın 10 kilometre yakınında doğusunda bir şehirde araştırma yapıyor. Anov diye bir şehir bu. Oradaki kemiklerden almış olduğu DNA'yı daha sonra bu milattan önce 9000 yılına tarihleniyor onu söyleyeyim. Milattan önce yine 4000 yılına tarihlenen bugünkü Bağdatla Basra arasında Ur diye bir şehir daha var. Hmm. Yani Sümerlerden kalma. O Ur, Ur şehrinde bulunan kemikteki DNA işlemesiyle birleştirince bugünkü Türk arkında aynı DNA yapısına sahip bir yapıyı ortaya çıkartıyor ve kendisi iddia ediyor oldu mu? Peki. Şimdi ben ben iddia etmiş olsaydım Ayrap şimdi siz hem sanat
0: tarihçisiniz hem de arkeologsunuz. O yüzden böyle detaylı girmenizin bir de nedeni var. Evet.
1: Şimdi burada bir de e, Muazziz İlmiyecığdan bahsedeyim. Ünlü bizim Sümeroloğumuz. Sümerolog. O da aslında çok yani ilk başlangıçta Türklerin böyle bir şeyle hiç alakası olarak değil Sümerleri inceliyorum diye başladı. Sümerlerin Türk olduğu şeyi teziyle geri çıktı. Tabletleri okuduktan sonra. Çünkü çok fazla kelime var birlikte bazı yani 176 net kelime var, 500'e yakın da yakın kelime var Türkçe ile bugünkü Türkçe ile arasında e, o zamanki Sümercenin. Şimdi ben bunları niye anlattım biliyor musunuz? Aslında biz yalnızca Orta Asya değil, aynı zamanda çünkü biraz sonra bahsedeceğim bunlardan. Mısır'daki piramitler dedik ya, evet. aynı zamanlarda Çin'in bugünkü Çin sınırları içerisinde kalan Şiyan şehri var. Şiyan şehrinde de yaklaşık yüz'e yakın Türk piramiti var. Tamam. Bunların insanların çoğu bilmiyor çoğunluk şey elden geldiği kadar mesela Çin bu konuda hiç kimseye araştırma izni vermiyor zaten piramitlerin üzerini şu anda olduğu gibi kapattılar tarımı açtılar bütün bunları anlatmamızın sebebi de şuydu biz şimdi yeni bir konuya girdik aslında bakın Türk yurdu nerelerden başlardı evet, esas onu vurgulamak için yaptık. Evet hocam
0: şimdi o fotoğrafı ortaya bir çıkaralım hocam yani haritaları hazırladık. Biz bir önceki Güneydoğu Asya'yı alabilir miyiz? Tamam harita 2'ydi sanırım. Güneydoğu Asya haritası ya da bir arkadaşlar getirecekler onu şimdi o
1: ekrana hocam. Şimdi o haritaya geldiğimizde oradan bir şeyi göstereceğim. Esas çünkü o çok kısaca olarak böyle bir tarihi toparladım ve hemen 19. yüzyıla geliyorum. Çünkü bölgenin esas şekillenmesi o tarihteki diğer Türk imparatorluklarını anlatacak değilim. Evet bu. Bakın Burada çok ilginç bir şey daha var. Bu bugünkü Çin. Kalkabilirim. <gülüyor> bugünkü Çin. Bakın şu gördüğümüz kısım Doğu Türkistan. Şu, şu esasında Doğu Türkistan'ın şu kısmına da ayrı bir bölge. Fakat orası da Türklerden kalma, orası da Türkçe konuşuyor. O yüzden bunun hepsi birlikte gösterilmiş. Bu yaklaşık olarak diyebilirim ki Türkiye'nin iki, iki buçuk katı büyüklüğünde bir alan. Çok zengin doğal kaynaklara sahip. Fakat acı olanını söyleyeyim ben size. Bu şu gör, görmüş olduğunuz Çin. Çin'in şuradan şöyle giden bir Çin setti var. Evet. Aslında şu kısmın Çin'in göbek yapmış kısmının hepsi sonradan Çin'e hediye edilen kısımlardı. Hmm. Esas tarihe bunu vurgulamak için başlıyorum. Çünkü Çin tarihi boyunca... Bir başka ülkeye böyle kendi sınırlarından çıkıp gitmiş değil. Zaten Çin setliğinin yapılış amacı da Türkleri durdurmaktı. Çinlileri değil. Evet. Şimdi o ben oradan yola çıkarak diyorum ki peki ne oldu da birdenbire bu kadar büyüdü oraya geldi? Aslında bu tam bir Çin'in aklı mıydı? Oraya girmek istiyorum kısaca. Bakın şu görmüş olduğumuz yer Burma. Burası da Hindistan'da. Evet. Hindistan'da opium yani afyon üretimi vardı. İngilizler Hindistan'da ürettikleri opiumu bu Burma üzerinden hem Burma'yı yani Güneyde Asya ülkelerini aynı zamanda da Çin'in şu bölgelerine doğru satmaya başladılar. Ve insanları uyuşturdular. Bir altın para 20 gümüş parayı eşitti. Tamam. Bunlar bazen altın bazen gümüş para ödüyorlardı. Ama para Çin'e geldikten sonra İngiliz dedi ki aslında ya böyle bir ticaret yapıyoruz ki biz parayı veriyoruz ama bu şunun bir de karşılığını alalım. Parayı da almaya karar verdiler. Ama bunu yapabilmek için önce uyuşturmaları lazımdı. Hindistan'dan getirdikleri uyuşturucuyu burada satmaya başladılar. Çin imparatoru bu durumu öğrenince İngiliz gemilerine bir baskın düzenledi. Şu limanlar vardır burada, oradaki limanlarda. O baskının sonucunda gemilere el koydu. İngiltere derhal savaş ilan etti. Bunun adı tarihte Opium Savaşları diye geçer. 1837-1842 arasında birinci Opium Savaşları oldu. Yani birinci Afyon Savaşı. Uyuşturucuyu biz satmak istiyoruz diyor İngiliz. Sizi uyuşturucuya alıştırmak istiyoruz diyor. Batıya satmış olduğunuz mallardan sizi ödemiş olduğumuz parayı da böyle geri almak istiyoruz diyor. Tamam mı? Çok acımasız bir emperyalizm bu. Ve benim bunları hepsini anlaş, anlatmamın nereye birleştireceğimi şimdi göreceğiz de o yüzden bunların. Ve ikinci Opium Savaşı bu da 1850'lere kadar geldi 1848'di. ikinci Opium Savaşı'nda artık iyice pes düşmüştü Çin. Ve Çin İngilizler tarafından işgal edilmeye başlandı. Toplam 10 15 tane ama ikinci Opium Savaşı'nın bir özelliği vardı. Birinci Opium Savaşı'nda yeterince İngiliz'i, e, Çin'i dize getiremediğini düşünen İngiliz, Frankoları da yardıma çağırdı. Yani ikincisi Anglo-Franco Savaşı'ydı Çin'e karşı, Fransızlar da geldi. İki donanma bu bölgeyi önce istila etti ama Fransızlar daha sonra İngilizlerin verdiği Vietnam'a çekildi Vietnam'ı sömürmeye başladı. Heh. Öbür taraftan döndü, kendisi İngiliz buralardan geldi. 1837-1840 yıllarına geldiğimizde İngilizler artık iyice Doğu Türkistan'a kadar yaklaşmışlardı. Çinliler bakın Çin ülkesinde geziyorlar ama gezen İngiliz. Evet. Esas şimdi o aklı size söylemek istiyorum. Kimlerden nereye geliyor? Doğu Türkistan sınırlarına geldiklerinde sığ yıl 1865. Yakup Han var başta. Orada o zaman bir Türk devleti var orada. Bu devletin başındaki Yakup Han İngilizlerle mecbur kalıyor. Çünkü İngilizler Çin kılığında geliyor. Yanlarında Çinliler de var. Kendilerine benzettikleriyle beraber. Ve bir ticaret bu anlaşması...
0: beraber beraber. Evet. haşileriyle
1: evet. <gülüyor> Ve onlarla beraber bir anlaşma, bir ticaret anlaşması yapıyorlar. Bu ticaret anlaşmasıyla ile Yakup Han bakıyor ki eyvah. Paçayı kaptırıyoruz. Hemen İstanbul'a haber gönderiyor. O zaman İstanbul'da Sultanımız Abdülaziz, Abdülaziz Han'a gelen emir istek üzerine Abdülaziz Han derhal yardım diyor. Kendisini Doğu Türkistan emiri ilan ediyor ve 1868 yılında Yakup Han Doğu Türkistan'da Abdülaziz adına hutbe evet. okutuyor ve para bastırıyor ve böylece Osmanlı'nın bir eyaleti haline geliyor. Şimdi Yakup Han bunun üzerine derhal ikinci bir piyasa düşünüyor diyor ki tamam diyor İngiliz buradan geliyor Çinliyle ile beraber geliyor kendimi öbür taraftan da Rus geliyor çünkü Rus o arada diğer taraftan öbür Türk Cumhuriyetleri'ne aldı da bu Türkistan'a doğru yaklaşıyor ve en sonunda o zamanki Stalingrad Leningrad St. Petersburg St. Petersburg Rusya'nın başkenti o zaman Oraya kadar mektup gönderiyor, haber gönderiyor, elçi gönderiyor, onlarla da anlaşma yapmak. Fakat aslında Rus'un da öyle bir niyeti yok. Derken birkaç sene sonra Çinliler bölgeyi işgal ediyorlar ve 1890'lara, gelin, 1886'ya gelindiğinde eyaleti ilan ediyor Çin. Fakat Türk kılıklıları yerleştirmiş durumda. Hmm. Şimdi bunu niye anlattım? Biz bu bölgeye geldik. Bu bölgeye gelenin herkes Çin olduğunu zannediyordu. Arkadan Kim çıktı? İngiliz, çıktı. İngiliz çıktı.
0: Evet. Her zaman olduğu gibi. Evet.
1: Şimdi geleceğiz bir de öbür taraftan Rusya tarafına. Öbür haritamıza geçtiğimiz zaman da bunun burada çok kısa olarak aslında Çin'in hiçbir fikri yoktu. Birileri Çin'in niye ortaya kattı, niye bu kadar göbeği büyüdü? Çünkü tarih boyunca hiç böyle bir şey olmadı daha önce. Ve bu şu kısımda da neler vardı ve çünkü Siam kenti şuralarda bir yerde. Hmm. Yani daha da içeride daha ve içeride. orada Oğuz Han'ın başının da bulunduğu bazı heykeller var piramidin içerisinde o da ayrı bir olay.
0: Hocam şimdi evet. Çin'i anlattınız bir Rusya'ya değindiniz. Evet. Bölgeyi daha sonra kontrol eden güç Ruslar oldu.
1: Evet şimdi bir de öbür haritaya geçelim o zaman. Büyük haritamızda şöyle bir Asya evet, haritasını... Arkadaşlar bir Asya haritamız vardı. O gelsin onunla birlikte devam edeceğiz. Bak aslında şuralarda bir de gösteriyor. Şu evet. anda bizim bahsettiğimiz bölgeler ve şimdi bu taraflara geçeceğiz.
0: Şimdi geliyor hocam. Diyara. Evet
1: evet, evet acelemiz yok. Oradan... E, hocam bu,
0: acelemiz yok. Bugün <gülüyor> biraz uzun yapacağız. Çok fazla yorum geldi programı uzatın diye. Bir buçuk saatin üzerine çıkacağız.
1: Çıkalım. Rusya'nın şu... E, şimdi... Çin, Çin. Arkadaşlar
0: geliyor mu yeni harita?
1: Bizim bizim şu Rusya'nın şurada bulunan kısmı şurası Avrupa'nın bulunduğu kısım esasında. Bak şu evet.
0: Hocam Tutan. şimdi harita değişsin, yeni Hı. harita gelsin. Hı. Şimdi geldi hocam.
1: Evet. evet, evet, evet. Şimdi geldik. Şu şurası bizim Türkiye Cumhuriyetlerimizin sınırı. Ama bu arada bir şey daha belirteyim. Şu Moğolistan. Moğolistan'da Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde, evet. iki buçuk katı büyüklüğünde, çok büyük bir arazi. Fakat çok ilginçtir. Oradaki taşları falan şu anda araştırıyoruz. Hepsinde Türkçe çıkıyor. Hiç Moğolca bir şey çıkmıyor biliyor musunuz? Aa. Hepsinde Türkçe çıkıyor. Şu anda Orhun anıtları bilmem ne hep olduğu gibi. Yani aslında Türk alfabesiyle yazılmış belgeler çıkıyor. Daha da niceleri var. Daha da niceleri var. O yüzden benim teorilerim bu konuda daha değişiktir ama şu anda bu, bu olayın şeyi değil. Bakın onun için. Burası, Burası Doğu Türkistan'ın başkenti. Evet. Ama Siam şuralarda bir yerde. Siam. Yani daha da uzak. Yani o zamanki Türk yurdu'nun içerisinde bu kısımlar var. Görüyor musun? hep böyle uzuyor evet. o zaman. Peki şu planın, şu durumu ne zaman geldi? 1948'den sonra geldi. Bütün plan. 1948 yılında Doğu Türkistan'da yeni bir devlet daha kurulmuştu. O yeni devleti. Önce Çinliler İngiliz kılığında gelip aldılar. Bunun üzerine Ruslar Kızıl Ordu ile beraber geldi. İkisi arasında kalan bizim devletimiz iki sene, üç senelik bir yaşayıştan sonra tekrar yok edildi. Doğu Türkistan'ın zulmü o zamandan beri devam ediyor. Şimdi bu bu bu Doğu Türkistan olayını da yani şu kısmı da bitirdikten sonra esasında biz biraz daha geleceğiz. Çünkü esas bugünkü konumuza doğru da ama bir de Rus var. Ruslar 15. yüzyıla kadar varlık gösterememiş bir toplumdur. Slav ırkının ondan evvel bir imparatorluğu yoktu. Moskova Knezliği halinde en güçlü bir Kiev Knezliği vardı, bir Moskova Knezliği vardı. Küçük prensikler gibi diyelim. Da, ama bunların temel bir yapısı yok, devlet yapılanmasını bilmiyorlardı. Ne zamanki Altın Ordu Devleti yıkıldı, yıkıldı. Altın Ordu Devleti'nin yapılanması içerisinde 1502 yılında bunlar devlet yapılanmasını öğrendiler. Ve Hatta Altın Ordu prenslerinden bir iki tanesi resmen slavlaştı. Onlar da bunlara bu devlet yapılanmasını öğretti. İşte ulaşan bazı Türkler var bu arada onu belirtmiş olduk. Bu da Rusların bugünkü devlet yapısının içerisinde Türklerin ne kadar giriş, girizgah olduğunu da gösteriyor. Her hemen her tarafında varız. Şimdi bizim tekrar gelelim Rusların. Rusya bu Avrupa yakasındayken birdenbire bu tarafa doğru yayılmaya başladı. Bakın Moskova burada, St. Evet. Petersburg şurada bir yerde. Buradan yayıldılar ve bakın ta nereye kadar geldi. Gördünüz mü? Doğu Türkistan'a kadar. Şuranın kapılarında Çinlilerle beraber İngiliz arkasında Çinli, öbür taraftan da Rusların Kızıl ordusu ve ikisi arasında kalan ve aynı dönemlerde hemen tarihi geri çeviriyorum Osmanlı. Çok zor durumda. Sultan Abdülaziz dönemi 1876 Duyun-u Umumiye'nin başladığı yani Osmanlı Devleti'nin iflas ettiği bir yıl. Bizim yardım çabalarımız ne kadar da olsa bir kocaman devletimiz yıkılmak üzere böylece arada kalan Türk yurtlarının hepsi aynı anda yardım çığlıkları istiyor. İnsanların bugünlere düşünce yapıları çok daraldı ve kendi ülkesinin içerisindeki dar olaylar ve doların çerçevesinde döndüğü için şöyle çerçeveli bakıp dünyayı göremez oldular. Halbuki dünyanın bir başka gerçekliği vardı. Bugünkü zaten konuşacağımız konuda o yüzden ne dedik? Türk Devletleri Teşkilatı. Evet. Şimdi çok ince bir girizgah yaptık. Ama bir tarihi köken verdik. Hiç kimsenin aklında şu anda soru işareti kalmaması lazım. Ama daha ayrıca ekstra ayrıntılı soru isterlerse gideriz daha sonra.
0: Bu <gülüyor> arada hemen siz hatırlattınız söyleyeyim. Programın sonuna doğru kıymetli izleyiciler. Sizlerden gelen soruları da hocama yöne atacağım. Onu da not düşmüş olayım.
1: Bir su alabilir miyim?
0: Tamam suyumuz da gelecek hocam. Çay da gelecek. Tamam inşallah. Biraz süre uzun ol. Reklamsız gideceğiz. Evet. Yani Reklamsız gideceğiz. Suyu gideceğim. da yayında Doğru. içeceğiz. Çayı da yayında içeceğiz mecburen. Evet. Şimdi
1: hocam aslında siz kilit noktaya Doğu Türkistan'a oturttunuz. Evet. Şimdi tamam. daha geleceğiz çünkü. Evet. Yani. Burası çok önemliydi. Oradan başladık. Bakın ben oraya neden koydum biliyor musunuz onu? Çünkü herkesin düşüncesi Çin'di. Evet. Evet. Ben size Hindistan'dan başlayan onu bile daha sonra gideceğim burada da ayrı bir Türk devleti vardı aynı tarihte buradaki Babür İmparatorluğu'nun evet. son şahı Cihan cihan gir şahı yönetimden aldılar orayı ele aldıktan sonra o ülkenin insanlarını köle olarak çalıştırıp onlara afyon tarlalarında çalıştırıp önce afyonu alıştırdı daha sonra yetiştirdiği afyonu bu yol vasıtasıyla bütün Güneydoğu Asya'ya sattı ve hepsinin elinden topraklarını aldılar. O yüzden ben tarihi bir çerçeveyi çiziyorum. Bakın şunları söyle söyleyeyim size. Bir dahaki hafta parayla alakalı gideceğiz ya. Evet. Bununla çok önemi var da o yüzden. Oraya bağlandığımızda hiç kimsenin aklında bir soru
0: işareti kalmayacak. Ders niteliğinde gideceğiz hocam böyle. Başlık başlık konu konu gideceğiz. Birlikte belirleyeceğiz. Hocamızın suyu da geldi bu arada.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam şu polit buraya bir girelim mi?
1: Evet, bu çok güzel oldu. İyi ki geldik oraya. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi bugünkü Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Babası
0: Haydar Aliyev. Evet.
1: Babası da Haydar Aliyev. Azerbaycan çok defa devasa çok seviyorum Azerbaycan'ı. 2-3 defa. Çok gittim. sayıda da izleyicimiz
0: var evet, Azerbaycan'da. Evet, çok sayıda Onlara da selam yolluyoruz. Bir evet. de sağlığı dileyelim hocam. Yeri gelmişken hafta evet, içi. Evet. O helikopter
1: kazasından dolayı hakikaten bir başsağlığı diliyoruz hepsine. Azerbaycan hakikaten canı Azerbaycan. Diğer Türk devletleri içerisinde bize en yakını şu anda en fazla içli dışlı olduğumuz artık birbirimizi daha kolay anlayabilecek bir seviyeye geldiğimiz ah keşke diyorum bir de şu arada şu FETO'nun Kötülükleri olmasaydı oradaki ülkelerin çoğunluğunun Türkiye'ye olan mesafesinin ana sebebi FETÖ'nün bütün o ülkelerde darbe yapmaya kalkışmasıdır. Evet, Hepsinde ve onlar zannettiler ki bu işi Türkiye Devleti yapıyor. Halbuki Türkiye'de de aynı darbeyi yapanlar aslında Amerika adına yapıyorlardı. 15
0: Temmuz iş. onların da gözünü evet. açtı hocam.
1: Evet 15 Temmuz hem onların da gözünü açtı. Hani aslında dünyanın bizim de gözümüzü açtı. Çünkü diyorum ya size bakın o insanlar bizden uzak duruyorlardı. Belki daha önceden bize yakınlaşabileceklerdi. Ama o kadar canları yandı ki o devlet başkanlarının hepsi kendi ülkelerinin kaosa götürülme sebebinin Türkiye olduğunu zannediyorlardı. Çünkü onlar içeriden 4-5 ayrı yüzleri var o ince bıyıkların altında. O bamba- bambaşka İnanılmaz bir İnanılmaz
0: bir bürokratik kuşatma altındaydı evet. bu devletler hocam. Evet. Türkiye'den sonra potansiyel, darbe potansiyel olan ülkeler Türk devletleriydi.
1: Şimdi politburo dediğiniz evet. hemen oraya gireceğim. Bunu çok kısa bir güzergah olarak verdim. Bizden Azerbaycan'da uzak duruyordu. Bize güvenmek istiyordu fakat bazı kuşkuları vardı. Ben tarihi birazcık geriye alacağım ve e, Gorbaçov'un zamanına gideceğim. Gorbaçov aslında var ya, isteden birazcık daha geriye alalım. Nedimanoğlu zamanına gidelim. Tamam hocam. Heh, e, Azerbaycan 1921'de bir e, özgürlük A, 1918'de ee, is, bir daha geriye gidelim Nuripe'ye, Nuri Paşa'ya. Nuri Paşa'ya gidelim. Allah rahmet, eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Nuri Paşa bir destandır hem bizim için hem Azerbaycan için. Bakü Fatih. Eee Lale'ler şarkısı vardır biliyor evet. musun? Aslında dinleyicilerimi isterdim ki bir fırsatta hemen o şarkıyı koysunlar, o laleleri bir de biz bu olayı anlattıktan sonra izlesinler.
0: Şey yaparız hocam, videonun altına şarkının linkini koyarız
1: biz, oradan izler. Çok güzel olur, onu neden istediğimi şimdi söyleyeceğim. Azerbaycan çok zor durumda yeni bir devlet kurdular. Fakat devlet çok büyük sıkıntıda ama aynı anda Türkiye'de çok büyük sıkıntıda. Bir devlette de biz kaybetmişiz sene 1917. Evet. Ve Azerbaycan bizden yardım istiyor ama İstanbul düşmek üzere çok büyük sıkıntıdayız. Biz koca bir imparatorluk kaybediyoruz ama can Azerbaycansız olmaz deyip Enver Paşa kardeşi Nuri Paşa'yı gönderiyor Azerbaycan'a. Kafkas İslam ordusu komutanı olarak. Bunların içerisinde esasında çok önemli bir Azeri şair de var. O hem Çanakkale'de bizimle beraber savaşmış. Aynı zamanda Gence'nin ve daha sonra Bakü'nün kurtuluşuna da katılmış. Şimdi bir öbür haritaya geçebilir miyiz? Biz bu arada konuşurken o Azerbaycan'la alakalı Türk Cumhuriyetlerini gösteren... Bir konuşurken. harita bir arkadaşlar. Evet. <gülüyor> oraya geçersek oradaki Azerbaycan biraz daha büyük görünce evet. oraya girmek istiyorum. Şimdi bizden yardım istediklerinde... Onlar çok sıkıntıda. Biz de çok büyük sıkıntıyız. Ve Kafkas İslam ordusu gitti. Evet. Bakın şu bahsetmiş olduğumuz yer. Şu arada gördüğünüz kısım biliyorsunuz Ermenistan. Ermenistan, Şurası Nahçıvan. Nahçıvan, evet. Azerbaycan'ın bölümü. Burası da Azerbaycan. Evet. Şu aradaki yeri görüyor musunuz? Ermenistan'ın böyle bir toprağı falan yoktu. Husisi şu arayı Türklerin arasını kesebilmek için İngiliz de Rus yaptı. Bunu. Tampon yaptılar Yücesiniz hocam. İngiliz'in Rus... Şey de, İran'da ne işi var? O zaman İran'da da İngilizler vardı. Hmm. Bize şu sınırdan giren İngilizlerdi. Anladım. Farsileri İran'da yönetime getiren de
0: İngilizlerdi. Yani Ermenistan'a ileri karakol yaptılar. Evet.
1: Bizim o aradan bizim Nuri Paşa buradan geçti ve az önce şuralarda Gence'ye oradan da Bakü'ye kadar ilerlediler. Gence'ye bize ordumuz girerken Osmanlı ordusunun askerlere fes giyiyorlar. O fes kıpkırmızı. O ilerden tepenin başından Ahmet Cevat. Cevat onu izliyor. Ona bir bakıyor ki lale bahçesi gibi ama gözlerinden yaşlar düşüyor. Türk ordusu geliyor. İşte o zaman söylüyor. İşte o zaman söylüyor o şiirlerini. Evet. Ve Laleler şarkısı da oradan geliyor. Hmm. Keşke insanlarımız bizi bilerek dinlese diye söyledim bunları.
0: Tamam artık linkini koyacağız hocam bilerek dinleyecekler. <gülüyor> evet. Devam evet. edelim hocam. <gülüyor>
1: Nuri Paşa. Nuri Paşa oraya girdi. Azerbaycan kendi cumhuriyetini kurdu. Ama aynı zamanda Türk devleti çok büyük sıkıntıdaydı. Azerbaycan devletini kurdu. Ama hemen peşinden Kızıl Ordu girdi. Olayı darbadağın etti. Yetmedi. Bir de İngiliz girdi İran'dan. Azerbaycan bugünkü Azerbaycan değil. Azerbaycan şu anda bulunduğu yerin çok daha fazla toprağı bugünkü İran'ın içerisinde var. Onun adını Güney, Güney Azerbaycan deniyor. Güney Azerbaycan husisi olarak kesildi onlara bırakıldı. Traktör şehri. Bırakır? Evet. Orayı Farsilerin eline bıraktılar. Yani İran bin yıldır Türk toprağıydı. 1925'te ilk önce hanedanlığı değiştirdiler. Ve Türklerden alıp Farsilerin eline verdiler ve daha sonra bu Farsiliği Türkiye'ye bir düşmanlık olarak yetiştirdiler ki Türk devletlerinin birbiriyle bağlantısı kalmasın diye. O yüzden bir tarihi dönemlerde yaşıyoruz ve geldik 1921'e Neriman Nerimanov. Ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük sıkıntıla yeni kuruluyor. Daha kurulmadı. Ben daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti demeyeyim aslında. Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Ne yapacağını bilmiyor. Mustafa Kemal Atatürk yardım istiyor. Azerbaycan'dan, Nerimanov'dan. Nerimanov hükümeti yeni kurmuş. Azerbaycan hükümeti yeni kurulmuş. Yardım istiyor. Ve yine bir grup adam gönderiyoruz. Azerbaycan bize... 500 kilo altın, 500 kilo altın ve 69 vagon dolusu enerji, ispirto, gaz, petrol gönderiyor. Daha başka malzemeler de var. O zaman o yokluğun bakın, ortasında, o yokluğun içerisinde. Bakın bu kardeşliğin taşları nasıl döşenmiş görüyor musunuz? Biz onlara hemen daha önce gönderdik, peşinden borç istedik, bize söylemiş olduğu ne? Kardeşler arasında borç olmaz diye mektup yazıyor Neriman Nerimanov ve bize o 500 kilo altını ayrıca o zamanki Rusya'da bolşeviklik yeni başlamış. Size bahsettiğim 1920'ler 21'ler Rusya Türkiye'deki rejimi anti olduğu için destekliyor o dönemlerde ve diğer Türkiye devletlerden ve Pakistan'dan toplanan paralar var. Diğer Müslüman ülkelerden toplanan paralar var. O zamanlar hepsi bize gönderiyordu. O zamanlar Muhammed Cinnah gibi bir ton insan çalışıyordu. Yani bu, bu devlet yıkılmasın, bu Türk devleti ayakta dursun ki biz de durabilirim diye. Aynı bugünkü biliyor musunuz? Tarih öyle tekerrül ediyor ki yine bizim ayakta kalmamız lazım. Evet hocam. Yoksa bizim bunları anlatmamızın hiçbir anlamı yok. Ben tarihçi falan değilim. Ben tarihçi olmak da istemiyorum. Tarihi bugünle birleştirmezsek savaş tarihini anlatmanın hiçbir anlamı yok. Hikayeye döner. Hikayeye döner. O da kimler arasında oldu, kim kazandı, sonuçları ne oldu okuldaki tarih hocasının söylediği soruya döner. Onları istemiyoruz biz. Biz de bize bir şey anlatacak. Biz O yüzden bize anlattıklarını anlatmaya çalışıyorum ben tarihi. Bizim o yardımdan sonra tabii ki 1922 Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve Yunan'ın denize dökülmesi. Yunan'ın denize dökülmesi olayı apayrı bir olay Bakü'de bayram gibi kutlanıyor. Ama Azerbaycan'ın acısı bitmiyor. 1924'te çok şiddetli bir şekilde Kızıl Ordu giriyor ve ilk önce biz hepimiz kardeşiz. Bolşevik kardeşliği, o zaman Lenin. Lenin'in anlayışına Bolşeviklik denir. Evet. Yani Lenin aslında şöyle söyleyeyim kısaca, savaş taraftarı, şiddet taraftarı, bunlar Bolşevikler, bir de Menşivitler var. Onlar ayrıldı. Onlar barışçı yoldan iktidarı ele geçirmek isteyenler gruptu, onlar ayrıldı. Bize Bolşevikler dediğim hani ben bu kelime olarak diyorum insanların kafası daha kolay biçimlensin diye. Şuraya, biz oraya geldiğimizde bakın devleti yeni kurduğumuz anda yine aynı kıskaçın içerisinde kaldık. Bu sefer de yine aynı güneyden gelen İngilizler. Bakın bu acı hiç bitmedi. De hemen ikinci bölüme geçiyorum, ikinci dünya savaşı yıllarına çok çabuk atlıyorum o arayı tamam mı? Ama bir şey daha var. Efendim. Stalin'in büyük temizliği var. Evet şimdi oraya gideyim. Evet. O ikincisi işte o dediğim zamanı Azerbaycan tekrar bir can tutmaya çalışıyordu ki birdenbire işte bir Stalin başladı. Stalin ilginç bir insandı. İnanılmaz şekilde bir kan vahşetle giden bir insandı Stalin. Gerçekten feci sayıda insan öldürdü. Çok acı bir dönemdir o dönem. Biraz sonra o anlatacağımız Haydar Aliyev dönemiyle de aslında... Polipüro'ya
0: gireceğiz evet, hocam. Evet
1: oraya çok az kaldı. Biz 2. Dünya Savaşı bölümünde de yine aynı şekilde bu zulmü yaşadılar. Hemen geçelim daha sonraki yıllara. Sene 1989. Gorbaçov başta. Glasnost ve presteroyca yani açıklık. Yeniden yapılandırma. Hmm. Devletin yeniden yapılandırması, Rusya'yı kapitalist sisteme uydurma çabası, kısaca öyle diyelim. O zamanki oligarkların başarılı olduğu bir dönemdi. Ama politik bir içerisinde bir kişi daha vardı. O da Haydar Aliyev. Haydar Aliyev. Aynı anda ülke çok sıkışık
0: bir durumdaydı. Haydar Aliyev yıldızı parlayan bir politikacı aynı zamanda.
1: Evet, bak orada hem de öyle bir durumda ki çok kilit. Haydar Aliyev. Andropov denilen bir Sovyetler Birliği başkanı vardı. 1984'te aniden öldü. Andropov'un yardımcısıydı. Hmm. Çok, Andropov onu çok seviyordu ve özellikle yetiştiriyordu. Andropov önü açan odur. Ani ölümü karşısında Haydar Aliyev'in yükselişi Politbüro'da hafifçe engellendi ama yine de engellenemez durumdaydık. Çünkü kendisi gerçekten çok kıvrat düşünceli bir insan. Ve derken ve derken biz 90'lı yıllara, geldi, 89'a geldiğimizde Gorbacov Haydar Aliyevi öldürmek istiyor, kurtulmak istiyor ondan. Çünkü çok ilginç, Haydar Aliyev aynı anda Azerbaycan'a giren Ermenilerin Rus destekli olduğunu söyleyerek Gorbacov'un üzerine yürüyor. Hmm. Bu politbüronun içerisinde diğerleri araya girip durduruyorlar. O içerisindeki Türklük duygusu kalktı ayağa. Ne demişti daha sonra? iki devlet, bir millet demişti ya. Aslında bakın tarihi dönüşüyor. O dönüşüm. Türklük
0: duygusu ayağa kalkınca Sovyetler Birliği dağıldı evet. zaten değil mi hocam? Evet.
1: Şimdi bizim burada Haydar Aliyev'in aslında çok ilginç, ne kadar kilit bir mücadelelerin içerisinde olduğunu ve iyi ki orada o yapının içindeymiş. Neden? Bakın ben Elçi Bey'i çok severim. Elçi Bey'in de soyadı Aliyev'dir. <gülüyor> Esas Elçi Bey değildir. Hmm. Onun da onun da soyadı Aliyev'dir. Ama daha sonra bu mücadeleye başladıktan sonra adı Elçi Bey olarak, soyadı Elçi Bey olarak değiştirildi. Elçi Bey çok muhteşem mücadeleci bir insan. Kafkas Kafkasyalı, aslında Arap dilinde bir mezunu. Şair. Şair. Kıvrak zekalı bir insan. Ömrünü Türkiye Türklerin özgürlüğüne adamış. Çok büyük bir, bir hatip aynı evet. zamanda. Evet. evet. Ve fakat çok ilginç bir şey, Ermeniler saldırdığında çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz aslında Ermeni falan yok arada. Ne Ermenisi, Ermeni'nin saldıracak gücü mü var, Ermeni'nin silahı mı var, Ermeni'nin ürettiği bir malzeme mi var, Ermenin hayatında tank mı görmüştü üzerine binmiş. Bunlar hep olayın palavrası. Şimdi, hani, bu son bir... Karabağ'da Aynen gördük zaten böyle. değil mi? Haydar Aliyev bunun ilk önce politbüroda mücadelesini verdi, baktı ki olmuyor. Ondan sonra Nakçıvan'a geldi. Çünkü dediğim gibi görmeçovda aslında kendisine suikast yapılacağına dair bilgiler dolaşıyordu ortalıkta. O sırada Elçi Bey çok büyük bir mücadelelerin içerisinde fakat fakat bir yandan da ezilme başladı. Ermeniler ilerliyorlar. Bakın çok ilginç. Ben Azerbaycan'ın iş işlerine falan da girmek istemiyorum çünkü ben Azerbaycan'a her şeyiyle seviyorum. Ama Azerbaycan'ın şansı işte o zaman bana göre bir dahisi geldi, o da Haydar Aliyev'di. Rusya'nın içerisini çok iyi bilen, stratejiyi çok iyi bilen, zerre kadar hayale değil son derece realist bir insan. Ve devletin başına geçtikten sonra ki ilk önce Aliyevi, te, şey, Elçi Bey'i tebrik edenlerden de bir tanesi odur zaten. O en son ölme programına falan da katılmıştır cenazesine. Evet. Ee, Haydar Aliyev inanılmaz bir şekilde olayı rölentiye aldı. İlk önce durgunluğu sağladı. Çünkü mücadele ettiği insanların iç yapısını biliyordu. Bakın öyle bir kritik de geçti Azerbaycan. Kendi kaynaklarını kullanarak ayağa kalkması lazımdı. Ama yıllar boyu sömürülmüş, kanı emilmiş, her şeyi bir çıkmaz cendele içerisinde ben ilk gittiğim zamanki hallerini hatırlıyorum. Kaçtı hocam? Ee, ya tahmin ediyorum 18 yıl falan önceydi herhalde. Yani 9 e, Yani 2003-2004 gibi. Evet. He, çünkü yeğenim orada firma açtıydı. Ben de onun yanına gittiydim o zaman da şey Türkiye'den motor götürüyordu yer altından su çekebilmek için. Çünkü düşünebiliyor musunuz sistemi falan yok. Türkiye'nin 1900, o yüzden bakın
0: 1970'leri.
1: Ben... <gülüyor> bakın ama bunu niye söyledim biliyor musunuz? Aslında Azerbaycan'daki insanları da o yeni gençlik unuttuğu için onlar da belki bizimki gibi bizim gençlik gibi bir yanlış olası sapabilirler Nereden nereye geldiklerini düşünsünler. İnanın şu anda Azerbaycan çağ atlamış durumda. Eşkiyle karşılaştırılığında gerçekten bu nereden göründü? Karabağ'da. Evet. Karabağ'da. Bu Karabağ'da bir, Benim o zamanki karşılaştığım insanlar gölgesinden korkuyorlardı. Şimdi dünyaya kafa tutan bir Azerbaycan çıktı ortaya. Ve bir cesaret yüklenmesi evet. oldu. Evet. Ve karşısında ya arkasında dağ gibi bir kardeşi olduğunu gördü.
0: Hocam Haydar Aliyev'i bitirdiysek evet. zaten birazdan Karabağ'a geleceğiz.
1: Evet. Girelim Karabağ'a o zaman. <gülüyor> Ya
0: biraz Azerbaycan'a bu anlamda yoğunlaşmak lazım. Yani 40 yıl bizim de elimizi kolumuzu bağlayan bir durumdu Karabağ. Evet. Ee, hani o elçi beyin rahmetlinin bir açıklaması var ya helikopter istedik, şunu istedik, bunu istedik, yardım istedik. Herkesin eli kolu bağlıydı. Evet. Rusya herkesin evet. elini kolunu bağlamıştı. Evet. Peki ne değişti de hocam biz Karabağ Geri aldık hem de bütün dünyaya meydan okuyarak. Evet. Orada Ermeni, sizin bahsettiğiniz gibi savaşan bir Ermenistan ordusu da yoktu. Evet. Teçhizat da yoktu. Ben Bakü'de o silah, sergilenen silahları gördüm. Rusya'nın ne, ne denir? Çöplüydü o evet. sergilenen silahlar. Hurdalık. Aynen öyle. Rus ordusunun 50 yıl önce 60 yıl önce kullandığı silahlar Ermeni ordusundaydı. Ve onlar Bayraktar'a karşı... Evet. Bizim sihalarımıza karşı onla savaşmaya kalkıştılar.
1: Ne değişti hocam? Aslında ne değişti biliyor musunuz? O dediğim aslında Azerbaycan'ın dahi istediğim ya Haydar Aliyev'in evet. oğlu geldi. Oğlu yepyeni bir vizyonla geldi İlhama Aliyev aslında. Ben çok saygı duyuyorum onu da şimdi sebebini söyleyeceğim. Sabretmeyi bildi ama o arada son derece güzel bir stratejiyle Azerbaycan'ı bugüne hazırladı. Azerbaycan'ın içindeki gençlik bile fark etmedi. Bunu biliyor musunuz? Neyi fark etmediler hocam? Bu Azerbaycan'ın bu kadar hızlı hazırlandığını dünya da fark etmedi. Fransızlar da fark etmedi. Askeri güç evet, olarak. Evet. Amerikalılar da fark etmedi. Ruslar da fark etmedi. Karabağ Savaşı başladığında %99 Ermenilerin ilerleyeceğine inandıkları için başladılar. Zerre kadar şans vermiyorlardı. Çünkü çok fazla tank güçleri vardı ve tank güçlerine çok güveniyorlardı. İki, S-200, S-300 ve S-400 füzeleri vardı. Havadan Hava üstünlüğünün %100 kendilerine ait olduğuna inanıyorlardı. Panzer'ler vardı. Tank de vardı evet. Bak hepsi birlikte. Kısa, orta, uzun menzilli bütün silahları vardı. Hiçbirisi bir işe yaramadı. Önce hava sistemini çökerttik, daha sonra yalnız kalan tankları keklik gibi tek tek avladık. Bu çok büyük bir stratejiydi, hiç acele etmedik. Onlar bizi kızdırabilmek için şehirlerin içerisine sivil insanlara bomba attılar. Ben o yüzden İlham Aliyev'e çok büyük saygı duyuyorum. Hiç demedi ki siz de onların sivil yerlerini vurun demedi tahriklere kapılmadı. Çok ahlaklı bir savaş götürdü. Bir bakın o savaş ahlakı var ya hani bizim teröristleri vuruyoruz ve gösteriyoruz bak elinde silahı şöyle vurdum diye noktasal Aslında olarak. Aslında bir
0: enformasyon zaferiydi aynı evet. zamanda değil mi hocam?
1: Aynı zamanda enformasyon zaferiydi. Ne kadar güzel söylediniz. Neden? Çünkü bütün dünyaya bir ufacık ters hareketi bütün dünya medyası şişirerek gösterecekti. O yüzden ben diyorum ki liderliğin hatrını iyice vermek zorundalar. İnşallah Azerbaycan'daki insanlar da anlamışlardır bunu. Yani ben onu çünkü çok değerli buluyorum. Bir diğeri ama bunun arka planda Türkiye vardı. Evet.
0: Şimdi gelelim bir de Türkiye'nin, evet, Türkiye'nin rolüne. Aslında siz şuna getiriyorsunuz. iki kilit ülke var. Biri Azerbaycan, biri de Türkiye. Evet. Olmazsa olmaz. Şimdi bu Türkiye... o iki İki devlet tek milletin ötesinde bir bağdan bahsediyoruz değil mi hocam? Evet.
1: Binlerce yıldır hiçbir zaman bir araya gelememiş, şu ülkelerin hepsini bir masaya oturmayı başartan da Türkiye'nin ve Türkiye'nin lideridir. Evet. Çok büyük bir süreçti. Nasıl bir sıkıntılı süreçti biliyor musunuz Ersin Bey? Ne zaman Türkiye'den Orta Asya'da herhangi bir cumhuriyete gitmeye kalksa devlet başkanı, o gün Türkiye'de bombalar patlıyor, yer yerinden oynuyordu.
0: Rahmetlik Özal'ın vefatından bir gün önce sonlandırdığı gezisi, Türk Devletleri'ne yaptığı ziyaret, en büyük hayali. Ve,
1: ve onu devam ettirmek için ve o yapıyı tekrar oluşturabilmek için Recep Tayyip Erdoğan inanılmaz büyük bir gayret sarf ediyor fakat ne zaman ne hikmetse ne zaman Türkiye'den yola çıksa, bakın şu anda o kadar büyük sıkıntılar içerisinde görünüyoruz, ekonomik açıdan bilmem ne. Ben aynı şekilde pek görmüyorum olayı. Çünkü ben tarih sürecinde sadece bir sıkışma dönemi, devletler açısından hiçbir önemi olmayan çok kısa bir dönem. İçerideki insanlar eski günleri bilmedikleri için bol miktarda ağlayan. Yani diyorum ya size eğer kaza rıza bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında olsaydı ülkeyi satarlardı o zaman. Çünkü o zaman da Atatürk herkesten her şeyini istemişti. Ne demişti? Ya istiklal ya ölüm demişti. Milli mücadele demenin arkasında büyük şeyler yatıyor değil mi? İnsan aklı bunu alıyor mu şimdi? Sen kurumları... Bu ana muhalefet lideri ya gidiyor kurum basıyor ya. Ortaya bir şey çıkartabilmek için yapıyor bunu. Ne çıkartmaya çalışıyorsun kardeşim? Zorluk mu? Neyi vurgulamaya çalışıyorsun hakikaten? ilginç bir şeydir. Neyse biz tekrar kusura bakmayın konumuza geri dönelim. Yok, e,
0: siz, ben <gülüyor> döndürürüm hocam. Siz
1: e, içinizden ne geliyorsa konuşmakla
0: özgürsünüz bu programda.
1: Ben Azerbaycan'da o inanılmaz değişimi gördüm. Türkiye'nin deli, demir gibi arkasında durması onlara çok büyük bir güvence verdi. Emin olun... Benim devletimin o güvenceyi vermesi benim de göğsümü o kadar kabartıyor ki. Çünkü dedim ya ben gittim Azerbaycan'a gördüm. Çok canlı insanlar gerçekten. Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanımız
0: diyor sokaktaki Azerbaycanlılar. ben de
1: öyle demiyorlardı biliyor musun? Çünkü emin değillerdi. Kimse bize yardım edemez diye düşünüyorlardı. Rus korkusu bakın ben daha diğer devletler için söylüyorum, inanılmaz büyük bir o Sovyet, Stalin çok feci bir acımasız bir diktatördü. Yani Diyorum ya sana yalnız Azerbaycan'ın değil Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın bütün ileri gelenlerini astılar. Bütün camilerini kapattılar, bütün Kur'an'larını yasakladılar. İnsanlar neyi, dini nasıl devam ettirdi biliyor musunuz? Komik gelecek. Mevlit okuyanların hatırladıkları mevlitten din devam ettirdiler. Sözlü din. Evet, o da Türkçe olduğu için oldu hmm, mu? Bir evet. tek Türkçe mevliti bilmesi Allah'ı ve Muhammed'i bilmesini getirdi. İnsanlar gizli gizli evlerde bunları söylüyorlardı. Öyle bir sıkıntılı dönemdik. O yüzden diyorum ki ben size insanlar o şeyin büyüklüğünü anlasınlar. O insanlarımıza neler çektiğini de bilelim. Hocam yeri geldi ben anlatayım. Evet lütfen.
0: Rahmetlik Cumhurbaşkanı Turgut Özal 1992'de Rusya'dan sonra Aşkabat'a gidiyor. Ertesi gün bir camide namaz vakti namaz kılınacak. O cami aslında yıllar sonra ilk defa Turgut Özal geldiği için açılıyor ve uzun yıllar sonra ilk defa ibadet ediliyor. Namaz kılanıyor. Namazdan sonra Özal cemaate bir konuşma yapıyor. Eline bir megafon veriyorlar. O sırada arka saflarda ak saçlı, nur yüzlü bir amca ağlayarak Padişah İstanbul'dan mı geldi diye soruyor. Orada Türkiye etinden biri diyor ki amcacığım padişah değil işte Osmanlı devleti yıkıldı yerine Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu bu da o devletin cumhurbaşkanı peki diyor Türk mü bizim gibi Türk mü o da diyor bakın hocam bağ kopmuş ba evet. yok Osmanlı da kalmış evet. padişahta kalmış evet. bilgi de yok evet. hani bağı bıraktık hiçbir bilgi yok ama neyse ki Osmanlı da kalmış yine de. Böyle bir kopuştan ve bugün Türk
1: Devletleri Konseyi'nden. Ve Nuri Paşa'nın 1918 yılında Bakü sokaklarında yaptığı bir geçit töreni var ya. Evet. Meşhur. Annesini Recep Tayyip Erdoğan'la İlhan Aliye Bakü sokaklarında yaptılar. Karabağ bizimdir diyerek. Bak, öyle büyük bir strateji ki biz orada aslında aslında Türk devletleri için büyük bir zaferdi. Bu Türkiye'nin gücüydü.
0: Hocam o zaman şöyle soruyorum soruyor. Türk Devletleri Teşkilatı yeni konulan bir isim. Özal'ın Rahmetli'nin girişimleriyle Türk keneşleri, Türkçe konuşan evet. devletler, Türkiye Cumhuriyetler bugün Türk Devletleri Teşkilatı olarak kurumsallaştı. Fakat zamanlama olarak baktığımızda Karabağ Zaferi'nden sonra oluştu bu fotoğraf. Yani bir Karabağ'ın ne kadar kilit olduğunu
1: görmüş olduk aslında. Savaşın esasında bakın barışı elde edebilmek için savaşa hazırlıklı olmak durumundasınız. Türkiye bazı insanlar farkına varmak istemese de...
0: Bu arada çaylar geldi hocam arkadaşlar getirecekler.
1: Ee, savunma sanayi konusunda bir devrim yaptı ve bu yapmış olduğu devrimi ve silahlarını kardeşleriyle bölüşmeye hazırdı.
0: Diğer Türk devletlerine yani, de bir
1: mesaj verdi değil, değil mi? mi? Bayraktar bu sihaları yaptıktan sonra biliyorsunuz Azerbaycan'a davet edildi, devlet nişanı verildi, Karabağ Zaferi'nden sonra ee, İlham Aliyev kendisini davet etti. Zaten Bayraktar'ın gönlü de aynı böyle bizimki gibi çarpıyordu. <gülüyor> evet, evet, çarpıyordu. O da aynıydı. Zaten şimdi e, zannediyorum oraya da yatırım yapacaklar. Orada da bir şeyler olacak inşallah Azerbaycan. O heyecan Bakü
0: sokaklarında var şu anda. Var.
1: Azerbaycan... Selçuk Bayraktar burada ne kadar tanınıyorsa, evet.
0: biliniyorsa evet. Bakü'de de aynı şekilde bir karşılığı evet. var.
1: Evet, Hakikaten öyle. Ve bakın bu ne kadar büyük bir gurur biliyor musunuz? Şimdi hep yıllar boyu şunu düşündük. Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği oluşturdu. Kendi aralarında sınırlar kalktı arabasıyla beraber kalkıyor tatil için. Işte Lüksemburg'tan kalkıyor Hollanda'ya gidiyor. Oradan Avusturya'ya geçiyor işte evine dönüyor falan diye. Efendim biz de artık kendi aramızda yapabiliriz. Ha şimdi hocam soru geliyordu. Tamam. Evet. Bu
0: birlik Türk Devletleri Teşkilatı'nı konuşalım biraz. Siyasi karşılığı var. Jeopolitik karşılığı var. Jeostratejik karşılığı var. Ekonomik karşılığı var. Ama bunların ötesinde manevi
1: bir boyutu var. Evet. Biraz bunu konuşmamız lazım. Şimdi bu manevi boyuta en fazla hazırlık olan Azerbaycan. Bir bunu tespit edelim. Diğer ülkeler çok istiyorlar yönetim olarak. Ama halkın çoğunluğu hala daha tam anlamıyla Türklük bilincine varamamış. Nasıl biliyor musunuz? Bu sakın sakın yanlış anlaşılmasın. Olumsuz anlamda söylemiyorum. Sovyetler Birliği'nin o o yoğun baskısından dolayı ya korku düşünmeye korkmuşlar veyahut da inandırılmışlar. Kendilerinin Kırgız ben Avustralya'da tanıştım Kırgız, Özbek arkadaşlarım var. Onlara diyorum ya siz Türk'sünüz. Hep bana şüpheyle bakıyor. Acaba doğru mu söylüyor? Gerçekten mi söylüyor? Ya Türkçe konuşmaya başlıyor. Kelimelerini yakalıyorum, kendisine söylüyorum. Yavaş yavaş kafasında bir şeyler düşünmeye başlıyor. Yıllar boyu o yani birbir bir, 70 yıl falan bizden çok uzaklaştırılmışlar. En yakınlaşan, en çabuk yakınlaşan zaten yakınlaşmaya en fazla meyilli olan Azar Beycan'dı. O da bir de tabii yönetimin çok büyük etkisi var burada. Yani. Ee, İlham Aliyev'in çok büyük önemi var hakikaten. O yüzden e, Türkiye ile Azerbaycan'ın bu birlikteliği diğerlerine Karabağ Zaferi ile birlikte inanılmaz bir güç verdi. Ve dediler ki, aa demek ki Rusya güçlü, Amerika güçlü ama Türkiye de güçlü ya. Ama Türkiye de güçlü ya. Ve bakın bu, bu kendi başına ne kadar büyük bir etki biliyor musunuz? Korkma Türkiye var. Çok büyük bir olay gerçekten. Gerçekten çok büyük bir olay. Yani o, bu bilim bir manevi boyutu. İki daha henüz. Dediğim gibi insanlar çoğunluk onun farkına varamadılar. Yani bakın, şöyle size yine harita üzerinden göstereyim. Bakın aslında o kadar güzel ki şuradan otobanları yaptığımızı düşünelim. Şu, evet. Burası Zenciğur. Evet. Zenzegur. Oradan bir koridor açılacak. Evet. Bu koridordan şimdi hem otoban hem de demiryolu geçecek. Ve o kadar ilginçdir ki Azerbaycan. Doğrudan limanlar vasıtasıyla karşıda e, Türkmenistan'a geçiyoruz. Dık. Ne kadar ilginç. Doğrudan Türkmenistan'a Hazardın geçiyoruz.
0: Hazar Denizi'nden direkt Türkmenistan'a Hı. geçeceğiz.
1: Bu arada bir de aslında kulaklarını çınlatmadan geçmeyelim. Burası Azerbaycan. Şu alt tarafı şöyle bir kısım Tebriz'in de içerisinde bulunmuş olduğu, tamam mı? Güney Azerbaycan. Hı. Şu anda oradan da bizi çok dinliyorlar. Ondan, en
0: fazla Türk nüfusunun olduğu şehir. <gülüyor> evet.
1: Azerbaycan'ın nüfusu 10 milyon ama 35 milyona aşkın Türk var sadece Güney Azerbaycan'da. Neydi hocam? Bunları da selam olsun. Hepsi Bakü, Tebriz, Ankara. Tebriz'deydim çok yakın bir zamanda o yüzden bir ay önce Tebriz'deydim. O, o, o güzelliği hissettim, o güzelliği yaşadım. O yüzden diyorum, o caddelerinde dolaştım. O e, yüzyıllar boyu başkentlik yapmış şekli gördüm yani. Konuşuruz Tatlı. hocam. Evet onu da konuşuruz <gülüyor> inşallah. Bir, ee, düşünün manevi boyutu dedik ya, yarın öbür gün feribotlarla beraber karşıya geçiyoruz. İlle şuralardan buralara gitmek olarak düşünmeyin. Baştan ayağa sizin dilinizle sizin konuşabileceğiniz, azıcık çabayla her şeyini anlayabileceğiniz insanların arasında. Kültürünüz aynı, yemekleriniz hemen hemen aynı, çoğunluk ortak duyguları paylaşıyorsunuz. Onun bir tadına varabilse Türkler inşallah varacağız diyorum. Bu onun için atılmış çok büyük bir adımdı. Bazı diğer ülkeler bizim o duygu açısından biraz gerimizde geliyor olabilirler. Ama bu bir süreçtir. Bana bunun hususisi sordukları için söyl- anlatıyorum bunu. Acaba diğer ülkelerde aynı şekilde hazır mı? Böyle bir zemin var mı? Bakın biz aynı aynı değerlere sahibiz. Aynı inanç sistemine sahip toplumlarız. Aynı kültürel yapıya sahibiz ve en önemlisi biz hepimiz ay yıldızın yolundayız.
0: Peki hocam bu kan bağı, kültürel bağ, işte tarih birlikte hareket ederse bu devletler
1: ne olur? Ee, aslında şöyle söyleyeyim belki beş yıl
0: içerisinde yani arabayla çıktık gezdik o işin manevi tarafı ama ne olur bu birlikte hareketliliğin dünya siyasetinde nasıl bir karşılığı var?
1: Şimdi bakın şu anda bile Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı hatırlıyor musunuz ne dedi? Bizim de bu birlikteliğimizden rahatsız olanlar var. Güneş'in yeniden
0: doğudan doğacağı günler yakındır dedi. Şu görmüş
1: olduğunuz toprak İpek yolunun ana güzergahı. Bakın size ben şöyle söyleyeyim. İpek yolu gelir şöyle. Şu kısım dedim ya Çin. Şu kısım aşağıda Hindistan. Buradan böyle başlıyor. Şöyle geliyor. Bütün yollar buralardan geçer. Birinci,
0: Van'dan.
1: Birinci yol. Karadeniz'in kuzeyinden geçer. Ama bu senin altı ayı ancak kullanabilirsin, ondan sonra kullanamazsın. Çok soğuk olur, eski devirleri Evet için. İkinci yol, Anadolu'ya gelir, Anadolu içerisinden geçer. Üçüncü yol, şuradan itibaren, Akdeniz var ya şuradan itibaren aşağıda <gülüyor> evet. Suriye. Suriye'nin bulunduğu yerden gelip geçer. Dördüncü yol, Kuzey Afrika aşağıda, Mısır, Libya, Cezayir, Fas, Tunus. O güzergahtan dört ana güzergah vardı. Yavuz Sultan Selim döneminde bu dördü de bizim elimizdeydi. Şu görmüş olduğunuz bütün ipek yolunun hepsi ve bütün geçeceği oldukları güzergah elimizdeydi. İnşallah belki bir iki hafta sonraki programımızda bu konuya girelim ve ee, mucit olmak değildi niyetleri. Hırsızlık yapmak için giden insanların nasıl mucit olarak geri döndüklerini ve bugünkü kitapları böyle yazdıklarını anlatalım. Çünkü bu biz dört tane ticaret yolunu kapatınca bunun Avrupa'ya etkisinin ne olduğu manevi, siyasi her yönüyle anlatacağız. Peki bu devletlerden kim rahatsız oldu? Bu devletlerden şu anda herkes rahatsız. Ama bir yandan da bir kısmı mutlu. Bakın bu çok stratejik bir denge. Öyleyse, niye, niye mutlular hocam? Evet, kim niye, mutlu? Mesela bir tanesi söyleyeyim. Çin bir ölçüde bizim bir araya gelmemizi istemiyor. Üstelik de Doğu Türkistan problemi varken... Ama ama boğulmuş durumda. Okyanusları kaybetti. Karadan gitmek zorunda. Karayoluyla ticaret yapabilmenin tek şansı Türk ülkelerinden geçecek. Eski devirler geri geliyor. Ve bunların içerisinde kilit ülke yine Türkiye. Türkiye Marmara'yı, köprüyü falan yaptı ya. Çoğunluk insanın hani anlamadığı projelere karşı çıkanların kafalarının basmadığı olay bu. Bakü-Tiflis-Ceyhan projesiyle beraber... <gülüyor> Petrolü Ceyhan'a kadar indirdik ama öte yandan gaz hatlarıyla yine aynı şekilde Bakü, Tiflis'ten geçerek bütün Avrupa'ya aynı şekilde biz boru hatlarıyla beraber gazımızı, petrolümüzü dağıtmaya başladık. Bu çok klasik, stratejik bir önemi var. Demiryolları, hızlı tren ağlarının hepsini kendimize bağladık. Türkiye bunların hepsini yaptı. Hocam bu arada çayınızı da Ya Bunun şeyini toparlamamız lazım. Bunun, ek, bunun ekilini ektik, bunu toplamamız lazım ve biz bunun için çok büyük yatırım yaptık. Bu, bu lider gerçekten çok büyük yatırım yaptı bunun için, hep bu günler içindi. Böyle bir çuval inciri berbat etmek isteyen insanlar var, Kavrı, beyinleri yetişmediği için iki tane dolar kuruna satmaya çalışan insanlar var ülkeyi. Bakın bu zorlukların hiçbirisi böyle hesapsız kitapsız işler değil bunlar. Belki şu anda bazı şeylerden canınız çıkıyor, sıkılıyorsunuz ama bakın şundan emin olun ömür boyu ağlamaktan, vatansız kalmaktan, bütünüyle ka- çeliksiz, çocuksuz kalmaktan iyidir. Anlamıyorlar, kavrayamıyor insanlar belki. Yaklaşmakta olanın ne olduğunu bilemiyorlar. Savunma sanayinin önemini kavrayamıyorlar. O yüzden diyorum. O yüzden bu bizim yaptığımız bu birlikteliğin içerisinde şu gördüğünüz ülkelerin hepsi bizim silah sistemlerimize muhtaç şu anda. Ve biz bu, bu işi iyi yapanlardanız. Dünyaya kanıtlandı bu. Üçüncü, üç, üç
0: devletten biriyiz. Evet. Hocam biraz da soluklanmış oldunuz. İyi oldu. Evet. Çok evet. da iyi gidiyor. Çok da güzel geri dönüşler var bu arada. Çok sayıda izleyici var. Mesaj atıyorlar. Eyvallah. Şimdi bu cesaret, Türkiye'nin çıkışı, duruşu siz dediniz ya diğer devletler henüz tereddüt aşamasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ya birileri tehdit olarak görüyor. Evet. Bu bir nasıl diyeyim bir planlama dahilinde bütün bu süreç şimdi 20 yıldan beri Özal'ın 30 yıldan beri başlattığı Hı. hareket yeni ete kemiğe büründü.
1: Bundan sonrası ne olur hocam? Bundan sonrası aslında var ya inanır mısın her şey yine Türkiye'ye bağlı. Şimdi bakın dereyi geçerken at değiştirilmez. İnşallah hem Türkiye Cumhuriyetler hem Türk devletlerinin hepsi için söylüyorum bunu. Öyle kritik bir dönemdeyiz ki hiçbir yerinde liderlik değişmemeli çünkü eğer bir yerde bir şey bozulacaksa, liderlik değişmesiyle bozulur. Bu ülkelerden herhangi bir tanesinde bir darbe olur da lider değişirse, bakın yaptığımız bütün iş, bakın Sudan'da ne oldu biliyor musunuz? Sudan'da biz anlaşmayı yaptık. Evet. İhtilal peş peşe geldi. Önce Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in ihtilali geldi. Fakat bir türlü barınamadılar. Neden? Halk Türkiye'yi istiyor. Peşinden Rusya'nın ihtilali geldi. O da başaramadılar. Yine alt Türkiye'yi istiyor. Ama bizim bu enerji kaybına tahammülümüz yok. Sudan kendi kendine direniyor. Sudan bizimle olmak için direniyor. O konuya da girelim. Zence Musa'yı da anlatmak evet, istiyorum. Zence Musa. O oraya da girelim çünkü ben bunu 20 sene evvel insanlara anlattığımda gariplerine gidiyorlardı. Ama bu, bu olaylara girelim bizimle beraber kalbi bir atan coğrafya. Bizimle beraber kalbi bir atan bir de Müslüman topluluklar var. Biz bugün hep Türkleri konuştuk. İsmini Onlar anladınız. da Müslüman.
0: Bir ara not geçeyim. TVnet Televizyonu geçtiğimiz yıl sevgili İsmail Halis Sudanlı Musa diye bir belgesel hazırlattı. <gülüyor> Youtube'dan bulup izleyebilirler.
1: Keşke, merak edenler keşke. çok güzel olur. Bizimkine de hiç olmazsa hazırlık olmuş olur. Evet
0: biz de hazır, yani, bir altyapı hazırlamış oluruz hocam. Evet.
1: <gülüyor> Şimdi siz bu
0: devletlerin Türk devletleri Liderlerinin devam etmesini, bu anlaşın devam etmesinden vurgu yaptınız özellikle aklıma D8 geldi. Evet. Rahmetlik başbakanlarımızdan Necmet'in Erbakan'ın kurduğu D8, bir şekilde askeri darbelerle, siyasi tabii, darbelerle, tabii, tabii. ekonomik darbelerle dağıtıldı.
1: Tabii. Benzer bir hikaye değil tabii, mi tabii, tabii, tabii. Aynısı, hemen D8'den sonra bütün ülkelerde ayaklanmalar başladı. Bakın, ne
0: yapacaklardı. Evet. Ortak para birimi konuşuluyordu. Ortak ekonomi konuşuluyordu. Otomotiv üreteceklerdi. Evet.
1: evet. Ki şu anki altyapımız var ya o zamana göre belki 100 kat üstün. Şu anda çok güçlüyüz. Yani, yani özellikle Türkiye inanılmaz bir teknolojik seviyede patlama noktasında ama öyle bir zamandayız ki bunu bildikleri için onlar da ton atımlı kurşunlarıyla beraber saldırıyorlar.
0: Pazar direk 80 milyondan 150-200 milyona çıkıyor değil mi? Daha,
1: pazar. Da, daha da hemen fazlası gelecek. Biz bu hareketi yaptığımız zaman bakın hiç araya koymadık ama komik şeyler de oluyor bir yandan. Doğru, doğruluğunu yanlışlığını insanlar düşünsünler ama Macaristan'ın ana muhalefet partisi kurtbaşlarıyla geziyor. Gözlemci oldular. Teşkilatın gözlemcisi <gülüyor> evet, onlar. Evet ve çok ilginç bir şey söylüyor. Geçen gün açıklama vardı. 1000 ee, sene, 1000 bin bininci yılda diyor, Türkiye'nin kralına diye bir hediye gönderiyorlar. Almanya'dan o zamanki Macaristan'ın kralına ama gönderdikleri Türkiye'nin kralına diye mektubu gösteriyordu. O ülkenin ana muhalefet ana, Çok ilginç bir şey bu. Yani bizim sesimiz belki başka yerlerde de çıkıyor aynı şekilde. Ve ben bunun içerisine hiç unutmadan Kerkü'yü, Musul'u o insanlar da bizi dinliyorlar. Tabii. Onlar da var. Onlar da bizim hiç bizden bahsetmiyor. Yo, yo, hiç unutmadık. Biz hepsini biliyoruz. Hepsinin zamanı var. Bu devlet, devlet hafızasına geri döndü. O yüzden insanlar keşke diyorum bütünlüğüyle olayı anlasalar, o yüzden liderlik dedim çok önemli. Çünkü öyle bir imza atıldı ki, bu imzanın arkasında duracak olan liderlerin hepsi şu anda bizim başkanımızın söylediği, bazıları rahatsız dedi ya, işte o rahatsız olanların hedefinde. O yüzden aramızdaki bağlandırmayı, bağı güçlendirmeliyiz, daha fazla güçlendirmeliyiz. Bir, ben tahminlerimi söylüyorum, akıllı bir çalışmayla 4 veya 5 yıl içerisinde Heh, hepsi biter. Şu ülkelerle bütün, ilk önce yol kuracağız. Türkiye bu işin çoğunluk kısmını halletti. Türkiye kendisiyle alakalı, inanılmaz güzel bir teknolojimiz var. Bütün Azerbaycan'da şu anda her şeyleri yapan da biziz. Avrupa'da, Makedonya'da yapan da biziz. Afrika'da yapan da, Rusya'da yapan da bizim müteahhitlerimiz. Biz aynı şekilde bunların hepsi... Balkanlar'da hepsini, yapıyoruz. Evet, Balkan'ın bütün bu ülkelerin hepsinde de yapıyoruz. Ama şu anda organize bir biçimde o dediğim yol kan damarıdır. Kan damarlarını her yere yaymamız lazım. Bununla beraber mal ticareti ve insanların birbirine tanıması, yakınlaşması bunu görmemiz lazım.
0: Hocam bir örnek geldi aklıma. Hani Türkiye kendi otomotivini yapıyor. Otomobilini yapıyor. Otomotiv sektöründe bir ciddi bir yatırım, 100 yıllık büyük hayal tok. Soruluyor sadece kime satacak, kim alacak?
1: İşte pazar, değil mi? Size ben bir şey söyleyeyim mi? Biz yetiştiremeyeceğiz bile. Türkiye ee, o hani o dalgaya alan insanlar grubu vardı. Bıraktık onu. Bir de bu iş delilik diyen kocaman Türk sanayici iş adamları vardı. Yerde otomobile delilik diyordu. Adamın gurur duyacağı şeye, benim gurur duyacağım şeye adam benle o kadar yabancı ki Bak birbirimize o kadar uzağız ki adamla. Benim gurur durduğum bir şeye adam delilik diyor. Türkiye elektrikli otomobili hibrit değil bakın hibrite geçmedi. Hala daha çok zorladılar bizi hibrit yapalım diye. Halbuki hibrit değil biz direkt oto- elektrikli otomobili yaptık. Çok teşekkür ederim. Evet. Ee, Direkt elektrikli otom ve bütün piyasayı alacağız görecekler bunu yakında teknolojimizle alacağız. Azıcık daha dirensinler Türkiye'de o bahsettikleri otomobil piyasasının nasıl yerlerde süründüğünü görecekler. Bütün olayın sebebi yerli olarak üretim yapmamamızdır. Yabancıların Türkiye'de istediğin kadar yabancı patentli fabrika kur. O adamların insafındasın. o yüzden fiyatlar yükseliyor. 3-4 sene sonra piyasada Türk yerli otomobillerinin bulunmasıyla beraber piyasa inanılmaz derecede ucuzlayacak. İnsanlar bunlar için azıcık daha anlamaları gerekiyor. Şu insanın kafasında neler düşünüp geleceğe yönelik nasıl plan yaptıklarını anlayabilmeleri gerekiyor. Ama onun için bu projelerin her birisi, o proje yalnız bizim için değil bak dediniz ya bütün pazar hazır. Bizim kadar nüfusu olan bir başka devletler ve bizden bunu almaya hazır daha nice devletler var. Şimdi hatırları kalmasın sakın Müslüman ülkeleri de onlarla ilgili bir program da hazırlayacağız.
0: Ama bir, bir, bir, bir hatırlatma yapacağım D8 dedik ya Evet. o D8'in kritik iki ülkesi vardı Endonezya ve Malezya. Evet. Güneydoğu Asya'da bu teşkilata bir şekilde dahil olur mu hocam?
1: Bunlar geçtikten sonra mecbur aslında çok büyüyecek onu söyleyeyim. Daha Pakistan'da var işin içerisinde. Bakın ille Türk Devletleri Teşkilatı biz bunu yaptığımızda bu Türk olarak yarın öbür gün diğer ülkelerde bizimle beraber olmak istediklerinde biz onlara hayır demeyiz. Biz inanılmaz bir milletiz. Biz tarihte değişik kendi kodlarını vicdan medeniyetinin kodlarını uygulayan bir ülkeyiz. Biz onlardan farklıyız biz vahşet medeniyetinin temsilcisi değil vicdan medeniyetinin temsilcisiyiz yüzlerce binlerce örneğiyle ile gösteririm bunları. İnşallah yakında girdiğimizde çok güzel anılara gireceğim. Ee, Napolyon Bonaparte'ı söylediklerinden tutun da Lady Montagu'nun anılarına girene kadar gireceğiz onları da anlatacağız inşallah.
0: Hocam şimdi izleyicilerimizden gelen soruları bana arkadaşlar biraz ilettiler. <gülüyor> Onları da size söz verdiğim gibi sizin sorularınızdan bazılarını, bazıları ortak sorular, farklı kişiler sormuşlar aynı soruyu. Derledik. Müsaadenizle ilk soruya geçmiş olacağım. Evet. 75 dakikadır yayındayız Uzun, hocam. İyi gidiyoruz. İzlenmeler de çok iyi. Rahmetlik Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andık. Türk Devletleri Teşkilatı'nı konuşurken zaten onu anmamak, yad etmemek, hayırla evet. bahsetmemek olmazdı. Bu Özal'ın vefatı hep konuşuldu. Hep tartışıldı. İşte son ziyareti bir, vefatından bir gün önce e, Türk devletlerini dolaşıp gelmişti. İkili görüşmeler yapmıştı. Hastalandı vefat etti. O zehirlendi, zehirlenmedi. Tartışmaları bunu soruyor izleyicilerimiz. Ne düşünüyor hocamız diye. Şimdi ben
1: gerek onu, gerek Sayın Muhsin yazıcı Yazıcıoğlu Allah rahmet eylesin. Bunların ikisi de ben suikast olduğunu düşünüyorum. Aselsan'daki mühendisleri öldürenlerle aynı olduklarına inanıyorum. Onların aynı emperyal örgütlerin hizmetinde olduklarına inanıyorum. Delil diyeceksiniz, ben kendime göre bir delil vereyim. Alayım. Çünkü savcılar bu işe delil bulamadı. Ben Ben öyle bir delil bulamam. Ben nasıl bir delil bulurum? Eğer bir ülkede bir partinin yarı kurucusu adam 400 dolar karşılığında devletinin belgelerini satıyorsa bu adam 3-5 bin dolar karşılığında bizi satar. Belgeyi satan evet, her şeyi satar. Böyle adamlar her şeyi yaparlar. Yaptırmak için yapacak insanlara yol açarlar anlamında söylüyorum. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. O yüzden ben ben rahmetli Özal için gerçekten çünkü kendisiyle de anım vardı. Evet. Daha önceden bahsetmiştik. Ben, bir daha bahsedelim hocam. Evet. Ya ben o zaman Avustralya'dayım yeni evliyim. Bir yıllık evliyim. Rahmetli Özal Avustralya'ya geldi. 89-90. Ee, Sidney Körfezi'nde bir geziye çıktık. Biz de katıldık. Ben kendisine bir soru sordum esasında. Rahmetli'ye. Çok biliyoruz ya. Gençiz üniversite mezunuyuz çok da biliyoruz arkadaş yani insanın gençlikte öyle bir şeyi vardır hani üniversite yeni bitirmişsin sen artık işin profesörüsün Aga, her şeyi biliyorsun öyle düşünüyorsun kendini e, dedim ki e, sayın cumhurbaşkanım sayın Baş, ha cumhurbaşkanım dedim Hadi böyle e, niye dedim böyle yapıyoruz bizim dedim kendi buğdayımızı dedim yeterince üretmiyoruz da başkasından buğday alıyoruz dedim. O zamanla bu buğday anlaşması yapıyorduk. Hatta Güney Afrika'dan biri. De. Dedik otur otur anlatayım dedi. Çok çok çok gerçekten çok babacığın o kadar güzel bir andı ki o dedi ki biz dedi e, Türkiye'de dedi bir ton buğday 110 dolara mal ediyoruz dedi. O zaman e, Rusya'ya dedi o zaman Rusya Glasnost, Pristoryika yıkılmış çok zor durumda buğday bile yok. Dünyada parası olmadığı için de kimse mal vermiyor. Rahmetli Özal 5 milyar dolarlık kredi açtı Rusya'ya o zaman. 5 milyar dolarlık mal satıyoruz ama vadeli ödeyecek Rusya. Ve dedi ki ben dedi bunu dedi Rusya'ya dedi 125 dolardan satıyorum şu anda. Çünkü dedi dünyada kimse onlara mal vermiyor. Ben dedi 125 dolardan 110 dolara mal ettiğimiz buğdayı satıyorum. E, 120 kârla. Evet. Ama dedi peşin paraya dedi Avustralya ve yeni şeyden Güney Afrika'dan 85 dolara tonunu alıyorum dedi. O yüzden yavrum. Maliyetin çok altında. Şimdi Özal, Özal bize ticaret devrimi yapan bir adam. O yüzden Özal elektronik beyin yapan bir adam. Yani şöyle söyleyeyim size bakın. Ben, ben bu çok ilginç bir anıdır. Ben 1977-80 aralığında Türkiye öyle bir durumdaydı ki telefon almak için sıraya giriyorduk. Bana 2000 yılına süre zaman vermişlerdi. 5 numaralı bir telefon almak için ablam o zaman petle çalışıyordu. Yavrum dedi şimdiden seni yazdıralım da sana da zaman o zaman dedi sevinirsin sana zaman geldiğinde. Bu dediği 1979'du. 1983'te Türkiye'nin her tarafına jeton telefonlar koydu rahmetli Özal. Evet. Ben bunun ne kadar büyük bir devrim olduğunu nasıl anlatayım biliyor musunuz? Annem bana dedi ki oradan oğlum, Ankara'ya varır varmaz bize hemen bir telefon aç da sağ salim vardım de kapat. Şimdi bakın o zamanlar bilmem bilsiz hatırlar mısınız o zamanları bilmiyorum ben ama... Ben yetmiyor. <gülüyor> evet <gülüyor> o zamanlar şöyleydi, telefonu normal açarsan iki günde 48 saat süresi. Postanenin önünde bekleyeceksin. Acele at- açarsan 6 saat. Postanenin kapısında bekliyorsun. Seni çağırıyor. Evde telefon yok ki. Postanenin kapısında bekliyoruz. Acele açarsan iki saat içerisinde çıkıyor. Ama bir aylık maaşını alıyor. İki kelime ben vardım deyip kapatana kadar. Bir aylık maaşın gidiyor. Özal o devrin adamıydı. O yüzden Özal Türkiye'de çok şeyleri değiştirdi. O yüzden de dayanamadılar. Erkendi. Yani. Yanında, yöresinde, sağında, solundakilerin hepsi... ...hepsi, işte şimdiki başaramadıklarını o zaman başardılar, size öyle söyleyeyim. Bakın Cumhurbaşkanımızın yanındakiler de aynıydı. Hmm. Yanında, yöresinde, şimdi ayrılıp her tarafta konuşanlar da aynı. Aynı yani, zaman değişmiyor. Bakın tarih çok inanılmaz bir şey, tarih. Tarihi okumak çok güzel bir şey. O kadar seviyorum ki bunu. Çünkü tarihin kodları o dedim ya hafıza programımızın adı. Yani o, o kodlar size hepsini gösteriyor. O yüzden rahmetli Özal'ı da böylece analım. Sayın yazıcı Yazıcıoğlu da aynı şekilde. Allah rahmet
0: eylesin. Allah rahmet eylesin.
1: Hocam, Türk
0: Devletleri Teşkilatı'nın aslında bir üyesi eksik. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Evet. Ee, İstanbul'daki bir Enformasyon toplantısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar üst düzey, en üst düzey devlet adamı olarak davet edildi. Bu bir göstergeydi. Son teşkilat ilanında da Sayın Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilata dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun için resmen tanınması gerekiyor. Bu tanınmanın da Türk devletleri tarafından yapılması gerekiyor. Bundan önce Azerbaycan Karabağ meselesinden dolayı böyle bir hamle yapamıyordu. Şimdi Karabağ sorunu ortadan kalktı. Ben bir yazımda da buna değinmiştim. Yani Azerbaycan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdığı anda yeni bir başlangıç olacak gibi herhalde değil mi?
1: Ee, şöyle diyelim aslında ben acaba Türkiye direkt olarak tanımasını istediğimi bilmiyorum ama onu diyorum çünkü onun belki çok kritik bir şey o. Şöyle söyleyeyim. Hem Avrupa Birliği, hem Avrupa Birliği Devletleri hem de gerekirse Rusya'nın falan yaptırım şeyi var bu konuyla alakalı. Garantör ee, ülkelerin evet. var orada. Şimdi bizim Türkiye Devlet Başkanımız zaten artık açıkça bayrağı çekti. Dedi ben dedi hani hani bu faiz oyununu bozacağım dedi ya. Bakın bu konuya girelim olur mu? Tamam gireceğiz. Bunu, buna girelim. Bu çok önemli çünkü bu 1854'te başlayan bugüne kadar hiç fasılasız hiç boşluktan kurtulmadık. İlk defa kurtulma şansımız var. Bugün bugün bu işin arkasında durmayanlar bir daha hiç durmasınlar.
0: 3. programın konusu bu zaten hocam. Evet.
1: Kıbrıs dahil edilir mi? Kıbrıs işte o yüzden diyorum. Acaba bu denge zamanı geldiyse ve hepsi bunu karşılayabilecek güce eriştiyse evet. Cevabı. Tamam.
0: Şimdi hocam sorulara devam ediyorum. Okurlardan gelen sorulara devam ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir ortak para birimi. Evet. Bu gündeme gelebilir mi?
1: Onun zaten ben eminim hazırlıklarının yapıldığına. Çünkü mümkün değil başka türlüsü. Bu çok önemli bir proje. Ee, bu hem bizdeki paranın değer düşümünü engelleyebilir, geciktirebilir. Ancak şunu da hiç unutmayalım. Hepsiyle bir araya geldiğimizde bile bizim ortalama gelirimiz 1.3 trilyon doları bulacak. O bile hala para değil, öyle söyleyeyim size. Bakın ben size olayın büyüklüğünü aslında bütün insanlarımıza şöyle söyleyeyim. 2012 yılında Türkiye zaten inanılmaz bir güçteydi yaklaşık 900 milyar dolara ulaşmıştı aynı hızla gitseydik bugün tamam mı Eğer bu operasyonlar çekilmemiş olsaydı iki buçuk trilyon dolarlık bir devletti kişi başı milli gelirimiz belki belki 25-30'ları doğru tanımanıyordu Emin olun buna bakın o kadar güzel bir gelişme gösterdi yapılan ne biliyor musunuz hiçbir ilmi prensibe uymayan Okullarda öğretilen hiçbir ekonomik teoriye uymayan, ahlaki olarak hiç hiç hiç tutunacak dalı olmayan bir pis operasyonla oturdukları yerden düğmeyle paranın değerini düşürüyorlar. Bu son olay var ya o kadar bariz ki sadece bize se- yapıldı, Rusya'ya falan yapılmadı, Çin'e bilmem nereye yapılmadı öbür ülkelere sadece bize yapıldı yani düğmeye sadece bizim için bastılar. öbürleri için değil ve adamlar çok kolay alıyorlar çünkü içimizde sen neden faizi azaltıyorsun diyen bir sanayi iş adamları var siz ne diyorsunuz ya bakın Türkiye parasının yüzde altısının elinde bulunduran insanlar faizciler
0: paradan para kazanıyorlar
1: paradan para kazanacaklar adamlar ya bak ben bunu adın sanayici koymuş şunu değiştirin tefeci deyin ne olur. Ne olur değiştirin adını. Çünkü bu bu, bu ahlaklı bir gidiş değil. A bari kelimenin adından başından türkü kaldırın.
0: Krediyi çekip dolara yatırıyorlar şu
1: an. Evet. Evet. Evet bu çok acı bir şey. Düşük ya.
0: faizli kredi
1: çekip dolara yatırıyorlar. Ya dünyadan düşük faizli para alıp kendi ülkelerini soymaya çalışıyorlar ve buna izin vermeyen adamı kötü ilan ediyorlar. Ya bakın yanlışlık yanlışlık üstüne ama bakın bunları anlaması gereken esasında halkımız. Bunu anlaması lazım. Çünkü bu iş belki kısa dönem ben ne dedim 1854 yılından beri gelen bir süreci değiştirmek istiyoruz. Başardık başardık son birkaç yılımız. Başaramadık bu böyle bu devam edecek. Allah aşkına şu memlekete bir iyilik yapın. Herkes için diyorum. Sıralan caddede de gezen insan için de söylüyorum bunu. Bu memlekete bir iyilik yapın. Faize savaş aşağı destek verin. Akıl sahibi hiç kimse faizi desteklemez. Hem ahlaki olarak desteklemez hem imani olarak desteklemez hem bu milleti seviyorsa zerre kadar milliyetçiliği varsa desteklemez hem de Solculuk varsa, sosyal demokratlık varsa, kendi ülkesinin sömürülmesini istemiyorsa, anti-emperyalistse hangi birini söyleyeyim? Bunların hepsi için yapın, yapın ya hayatınızda bir kere dürüst olun. Faize savaş açılan bir yer doğru bir yerdir, yapan doğru adamdır. Bu zamana kadar niye yapılmadığını sorun, çevredeki kaçan adamları sorun, o kaçan adamların neden şikayet ettiğini anlayalım. Bizim bunları bilmemiz gerekiyor. Gözümüzün önünde oluyor tarih. Ben bundan haberim yok. Ben sokakla caddede gezeceğim, genel mesajları okuyacağım, telefonları dinleyeceğim, hayatımı yaşayacağım. Ya bakın çok garip. Çocuğun bir tanesi, bir 16 yaşında bir çocuk bana bir mesaj atmış. Diyor ki, hocam çok güzel şeyler anlatıyorsunuz ama diyor ben dünyaya bir kere geldim diyor. 16 yaşındayım ve hayatımı yaşamak istiyorum diyor. Ve bu ülkede bu hayatı yaşayabileceğimi zannetmiyorum diyor. Bak, düşünebiliyor musun? Ne kadar üzüntü verici biliyor musun? Bir çocuk hiç böyle bir şey yazabilir mi ya? Bu nasıl bir acı bir şey, bu nasıl bir acı tablo? Hayatında daha hayata başlamadan 10-0 yenilgiyi kabul etmiş. Direnmeyeceğim diyor. Gerekirse yanlış yollara sapabilirim diyor. Çalışmayacağım diyor, evet, üretmeyeceğim evet, diyor. Bir, bir, şey Emek vermeyeceğim. Evet. Diyor ki ben diyor rahat yaşamak hakkım. Ne yaptın da hangi, neyi ürettin de yaşama hakkın? Ne yaptın ne? Devletten mi bekliyorsun? Burası bir anlayıştır ya. Ya bakın Avustralya'da benim çocuğum bizim orada benim değil herkesin çocuğu aynıdır. Çocuk 14-15 yaşında kendisi iş bulur gider oralarda buralarda çalışmaya başlarlar ya. ilk önce genelde McDonald's'lar hep bu çocukları çalıştırırlar 15 yaşındaki çocukları. Ve bunların hiç kimse bundan gücenmez. Bizimkiler Lord Bey gibi arkadaş hiç çalışmayacak ya. Bir de ki o kadar rahat söylüyor ki bunu. Sokakta geziyor ya, elini kolunu sallayarak geziyor ve şikayet ediyor. Herkese her şeyi devletin yapmasını bekliyor. Bu kadar beleşçilik olur mu? Bu kötü bir ahlak ama. Bu ahlakın düzelmesi lazım. İnsanların saygıyı öğrenmesi lazım ya. Kendi devletine de saygıdır bu. Hayatında hiçbir şey üretmeden, hiçbir vergi ödemeden ben karşılık alayım diye beklemek. Bunlara da gireceğiz olur mu?
0: Tamam hocam zaten girmiş olduk. <gülüyor> üçüncü bölümde, üçüncü programla devam edeceğiz. Ortak parayı sorduk ya. Evet. Ortak lehçe, ortak dil değil. Biliyorsunuz lehçeler. Ben Bakü'ye gittiğimde Öztürkçeyi orada gördüm. Evet. Bu da mümkün mü hocam? Böyle evet. bir çalıştay, bir... Plan
1: yapılması. Aslında var ya şu halkın kendi içerisinde halledilir biliyor musun? Değil mi? Evet çok kolay. Bakın size şöyle söyleyeyim. Mesela Özbeklerle, Kırgızlarla falan bir müddet konuştuktan sonra mesela çiğ diyeceksin çağ diyor. Anlıyorsun bir müddet sonra. Yani öyle bir şey yol diyeceksin örnek veriyoruz ol diyor. Ama bir müddet sonra sen hangi harfin yerini hangisini kullandıklarını anlıyorsun. Yarı senden yarı ondan. Ama şunu da söyleyeyim. Çoğunluk Türkiye Türkçesi çok baskın. Herkes öğrenmek istiyor. Evet. Heh, çok öğrenmek istiyorlar ve aslında dediğim gibi yapmaları da kendilerinin de karını olabilir çünkü Türkiye piyasası kendi başına çok büyük bir piyasa.
0: Hocam bu hafta programı bir buçuk saate şey yaptık. Evet. Ee, tamamlıyoruz. Programın başında ağzınıza sağlık. Eyvallah. Üçüncü bölüm, 3 programa da e, aslında kapı açtık. Evet. Paranın sahiplerini konuşacağız. Evet. Üçüncü paranın sahiplerini. Program başında bir sürprizimiz olacağını söylemiştim. Evet. Şimdi o sürprizle ilgili arkadaşlardan bir yardım isteyeyim. Evet. Biliyorsunuz gönül coğrafyasından bahsettik. Evet. Türk devletlerinden evet. bahsettik. Türk devletleri gönül coğrafyası deyince edebiyat, şiir, roman, hikaye Kırgız Edebiyatı'nın dünyaca evet. Evet. ünlü ismi Büyük usta Cengiz Aitmatov. Evet. Onun eserleri var. Evet. Siz de iyi bir okurusunuz. <gülüyor> Cengiz Aitmatov'u biliyoruz. <gülüyor> ben de birçok kitabını okudum. Evet. Cengiz Aitmatov'un öykülerinde, romanlarında evet. millet olma var, toprağa bağlılık var, evet. aidiyet var. Bu milletin kültürü var. Kültür var. Evet. Her şey var. Biz de istedik ki Ketebe Yayınları'ndan çıkan, evet. Türkiye'de Ketebe Yayınları basıyor Cengiz Aitmatov'un kitaplarını. Evet. Bir seti siz, bir seti ben, bizi YouTube'dan izleyen izleyicilerimize hediye edelim. Evet. Böyle gönlümüzden geçti. Siz de çok mutlu oldunuz bunu duyunca. Evet. Şimdi nasıl hediye edeceğiz? Evet. Çok fazla yorum alıyor programımız. Evet. Siz de okudunuz birlikte okuduk yorumları. Bu arada sevgili izleyiciler yorumları okuyoruz biz hocamızla. Evet. Bir kısmına cevap veriyoruz. Vermeye çalışıyoruz. Yorumlayan kıymetli izleyicilerimize kura çekeceğiz ve iki İzleyicimize Cengiz Aytmatov'un
1: içerisinde 15'er kitabı var Evet. bu setleri hediye edeceğiz. Çok güzeldir Cengiz Aytmatov zaten bu konunun daha iyisidir. Bu milletin kültürünü damarlarına kadar hissedip yansıtan birisidir.
0: Evet. Çarşamba günü de yine YouTube kanalımızda topluluk bölümünde nasipli iki izleyicimizi evet. ilan etmiş olacağız. Birlikte çekildiğimiz bir fotoğrafla birlikte ilan evet. ederiz hocam.
1: <gülüyor> tamam.
0: Böyle de bir e, sürprizimiz, jestimiz olsun. Çok güzel. Ayma, evet Cengiz Aykmaton'un serisi. Evet. E, hafızanın ikinci bölümü noktalıyoruz. Tam 90 dakikayı geçti. İbrahim Ufuk hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Üçüncü programda haftaya Cuma günü yine böyle bir performansla... Paranın sahiplerini konuşacağız. Hocamızın o konuda çok önemli tespitleri var. Ben de notlarımı almaya başlamıştım. Bu şekilde yine sizlerden gelen soruları da yönelteceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar efendim.